0: Bonjour à vous fidèles auditeurs, c'est Jean-Claude Blémont derrière le micro, très heureux de vous retrouver dans ce numéro hors série. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, je dirais brûlant, qui se propage à une vitesse phénoménale est l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, en anglais, c'est ce fameux burn-out. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments dans la presse, sur internet, dans des blocs pour parler du burn-out. Ce ne sera pas le sujet ici principal, mais bien de voir comment l'emploi du temps, notre utilisation de cette ressource temps, peut avoir ou pas un effet sur le burn-out, soit positif positif soit négatif, positif lorsqu'elle va permettre d'améliorer la situation, négatif bien entendu lorsque cela va empirer. Avant de se lancer dans l'aventure, une petite définition très courte consiste de ce qu'est réellement le burn-out. Le burn-out, l'épuisant professionnel, est en fait un état d'épuisement, ça on l'a dit, Physique, émotionnel et mental, qui résulte en fait d'un stress prolongé au travail, se manifestant en fait par une diminution de la performance et surtout de l'engagement de la personne dans les activités qu'elle réalise. Bon, nul doute que nous vivons dans un monde quand même assez trépidant, pour ne pas dire très, très. Pidant. Et aujourd'hui, nous sommes constamment confrontés à, à des défis pour gérer notre ressource-temps efficacement. Je dirais même plus avec efficience. Et en fait, qu'on soit un employé dans une entreprise ou un entrepreneur qui désirons bien entendu réaliser nos activités principales et avoir des résultats, bah, il est essentiel de, de comprendre qu'il y a un impact profond dans notre gestion de cette ressource-temps sur notre bien-être bah, qui soit mental, physique et avec un effet sur la productivité et comme je l'ai dit auparavant, notre épanouissement. Pourquoi épanouissement Si vous avez fait attention à la définition du burn-out, on nous parle d'énergie mentale, physique, émotionnelle et ça, ce sont des sujets auxquels nous avons déjà référé dans des épisodes précédents. On voit déjà qu'il y a un lien et oui, il y a un lien entre cet épuisement professionnel et parfois le non-respect de ce que nous avons discuté auparavant. Il apparaît déjà ici que une mauvaise utilisation de notre ressource temps, un mauvais usage de notre emploi du temps, eh bien, peut contribuer d'une certaine manière à l'augmentation de notre stress et des pressions que nous ressentons, ce qui peut à son tour eh, contribuer à notre épuisement total. Bien, loin de moi, l'idée d'être un spécialiste de la question, et je ne suis pas un thérapeute, mais ce que j'ai remarqué souvent, c'est que l'on confondait burn-out et dépression. Et pourtant, ce sont deux choses différentes. Alors, Je vous parle de tout cela d'une manière empirique, c'est-à-dire que je l'ai constaté sur des membres de mon équipe pendant plus de 40 ans presque, où j'ai travaillé très intensivement avec des personnes de tout âge, de toute nationalité. Et bien entendu, cela a également un effet sur la manière dont les personnes réagissent. Alors, avant d'aller plus loin, faisons juste un point sur la différence entre ce fameux burn-out et la dépression. Alors, le burn-out, c'est principalement quelque chose qui est lié à un stress, un stress, je voudrais l'appeler chronique. C'est-à-dire, c'est un stress. en plus, c'est un mauvais stress. Ce n'est pas le bon stress, celui, celui qui me met en effervescence quand je vais faire un épisode de, de ce podcast. Ça, c'est un bon stress. Hein. Vous l'entendez parfois. Vous allez voir ma voix qui va changer parce que le stress, petit à petit, va, va s'y couler, va partir. Mais il reste présent pour, pour que je sois précis, que je sois conscient de ce que je fais. Je ne parle pas de ce stress-là. Je parle réellement... Hein, du stress qui vient d'une surcharge de travail, par exemple de responsabilités professionnelles excessives ou qui ne sont pas adaptées à mes compétences. D un, d un, en fait, cela va créer un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est on parle souvent d'équilibre, rééquilibrer ces, ces deux mondes de notre vie. Ça peut venir aussi à un certain moment d'un manque de contrôle dans, dans son travail. Et ça peut venir, ça peut être la source bien entendu peut être euh, très différente, mais c'est souvent le burn-out, c'est souvent un problème lié au contexte professionnel. Pas que, bien entendu, on peut voir des burn-outs aussi dans la sphère purement privée, mais souvent cela vient du domaine professionnel. Par contre, la dépression, elle, qui a des caractéristiques qui sont parfois similaires à ceux du burn-out elle peut être déclenchée par différents facteurs. Ça, ça peut être des événements de la vie qui ont été difficiles. Par exemple, une perte hein, une perte d'un être cher peut, peut amener à un certain moment à, à entrer en dépression. Ça peut être aussi des déséquilibres chimiques dans le cerveau. Ça, je ne le savais pas quand je me suis un peu renseigné. C'était très intéressant. Ce qui veut dire que c'est un peu le cerveau qui se met en déconnexion ou qui crée finalement des, une biologie particulière qui va entraîner la dépression. Ça peut parfois aussi être des antécédents familiaux ou des traumatismes, Qu'on on l'a dit, par exemple, un accident personnel peut entrer, on peut entrer en, en dépression. Notamment, par exemple, on voit, on voit souvent ça pour des sportifs lorsqu'ils ont un, un problème irrémédiable à un de leurs membres et qu'ils ils se rendent compte qu'ils ne vont plus pouvoir exercer euh, leur sport favori. Et en fait, cette dépression, elle peut toucher en fait toutes les sphères de la vie, y compris, bien entendu, celle du travail, mais pas exclusivement. Et donc, pour l'instant, on parle souvent de burn-out dans la sphère professionnelle. Je ne pense pas que ce soit tout à fait correct, on peut avoir également au niveau personnel, vie privée, des situations qui sont très proches de ce que nous avons dit concernant l'aspect de la vie au bureau, mais dans une sphère beaucoup plus personnelle, privée, familiale. Alors, on pourrait parler des causes du burn-out pendant des heures. Encore une fois, ce n'est pas le cas ici. Nous allons essayer de voir comment une meilleure utilisation de notre emploi du temps peut éventuellement réduire ces risques de burn-out ou du moins les limiter. Si on reprend, j'ai pris les cinq causes principales, je ne veux pas dire les plus importantes, de l'apparition du burn-out. Tout d'abord, nous avons la surcharge de travail qui crée une pression excessive et ce fameux sentiment d'être submergé. C'est quelque chose qui va bien entendu favoriser le développement du burnout. Deux, On a l'absence d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Je pense que ça parle de soi et je vais, je vais vous illustrer ça dans un instant. On entraîne aussi le point 3, la procrastination. En fait, la procrastination, c'est lorsque ben, on est submergé, on ne sait plus faire les choses, donc on les reporte à demain, ce qui veut dire qu'on surcharge encore plus son lendemain et donc, on entre dans une spirale destructrice. Le manque de contrôle, ben, on l'a parlé, le manque de contrôle, ça, ça peut entraîner qu'on n'a on, on plus le contrôle sur ce que l'on fait, on, tout est pratiquement en grande priorité, et ce qui veut dire qu'on se perd dans nos activités. Et finalement, on parlera également des pressions et des exigences constantes et c'est un moment de dire on ne, on ne sait plus exactement ce que nous sommes en train de faire. Il est très difficile de pouvoir démontrer la charge que nous avons à notre travail et cela fait que nous recevons de plus en plus de travail, ce qui accentue les premiers points de surcharge. Alors Je vous propose de faire un petit tour dans une de mes expériences que j'ai eues sur ces cinq points qui étaient présents avec moi pendant une période de ma carrière. Je vous les répète, surcharge de travail, absence d'équilibre, vie professionnelle vie privée, procrastination, manque de contrôle et pression exigeante constante. Alors voilà un peu comment se passait une de mes journées lorsque j'ai été nommé responsable informatique après six ou sept ans dans la société. Et ce jour-là, enfin ce ne s'est pas fait qu'en ce seul jour, bien entendu, mais le, le jour où j'ai pris mes fonctions, plus que gérer une seule équipe d'une dizaine de personnes, j'avais à peu près maintenant 30 personnes sous ma responsabilité. J'avais trois équipes. J'avais une équipe plus technique, de la technologie, dans un domaine que je ne maîtrisais pas énormément. J'avais une équipe de développement et j'avais une équipe de support. Et moi, je venais en fait de la responsabilité de développement. Donc Cette partie-là, je la connaissais bien, mais par contre, j'avais très peu de connaissances détaillées des deux autres équipes. Mais en plus, je m'occupais maintenant à la fois de la Belgique et de la Hollande. Ce qui veut dire qu'ajouté à cela, j'avais cet effet multiculturel. Bah, oui, bon, il y avait les Hollandais et les, Fran les... Pas les Français, les Belges bien entendu et au niveau culture, ce pas exactement la même chose. Donc voilà, pour vous donner un peu la situation, et tout ça baignait, bien entendu, dans un contexte de croissance de la société, puisqu'il y avait des acquisitions, et qui dit acquisition dit intégration, et qui dit intégration dit système informatique commun, mais également des activités familiales, comme la construction d'une maison et le développement de ma propre famille. Voilà, c'était quand même pas mal de choses en même temps. Je pense que j'ai eu l'occasion déjà de, de vous en parler précédemment. Et donc, je me suis retrouvé à un certain moment avec une surcharge de travail. La raison était simple, c'est que j'avais bien sûr toutes mes nouvelles activités de direction de département, mais je traînais encore derrière moi mes activités de responsable de développement. Il me fallait un nouveau chef que je devais recruter et former, mais également passer petit à petit encore des programmes de quand j'étais programmeur. Oui, j'ai été programmeur à un certain moment, que je maintenais toujours, je maintenais encore ces activités-là. Donc, mes nouvelles activités, plus celles que je devais faire pour trouver une transition correcte dans mes activités de gestionnaire de département, mais encore, je ne vais pas appeler ça des casseroles, mais quelque chose que je traînais encore de quand j'ai débuté dans la société, donc il y avait plus de 5 ans, ça commençait à faire beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui se passe eh bien, on essaye de trouver un maximum de temps, d'allouer un maximum de temps. Et vous savez ce que, ce que j'ai fait à un certain moment Eh bien, les pauses café que je prenais d'habituellement et qui me permettaient d'avoir un contact avec les membres de mon équipe, eh bien, petit à petit, je les ai éliminées parce que c'était pour moi une perte de temps. <rire> oui, oui, je vous entends sourire. Très mauvaise décision, mais bon, à ce moment-là, je l'ai prise. On apprend de ses erreurs. Le deuxième c'est que parfois, je n'allais pas prendre ma pause déjeuner. Et donc, ça se voyait énormément parce que nous avions à l'époque un restaurant de société et c'était l'endroit où, pendant une demi-heure, on se retrouvait non pas simplement avec les membres du département, mais on avait l'occasion également de voir des personnes d'autres départements et d'échanger. Paf J'élimine cela aussi. Pas tous les jours, mais de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe quand on a éliminé toutes les pauses que l'on fait pendant la journée On essaye de de grappiller un peu sur sa soirée et de partir plus tard. Et donc, en partant plus tard, qu'est-ce qui se passe et On rentre également à la maison plus tard, ce qui m'emmène à l'absence d'équilibre professionnel et personnel. Je rentrais parfois relativement tard, vers 20h le soir, les enfants étaient déjà au lit, bien entendu, il y avait encore toute une série d'activités à faire, et donc, puisque je voulais quand même participer à la vie familiale, à l'entretien de la maison, à la tenir en ordre, à faire ce qu'il y avait à faire, également les parties administratives, eh bien, j'avais tendance à repousser l'heure du dodo. Et donc, j'allais me coucher de plus en plus tard. Très mauvaise décision, bien entendu, parce que au moment où j'aurais dû récupérer de cette journée déjà surchargée, j'éliminais du temps de récupération. Comme je trouvais, bien entendu, que mes journées n'était pas suffisante pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire, j'essayais de partir plus tôt, arriver plus tôt au travail. Arriver par exemple vers 7h, 7h30 le matin, pour différentes raisons. Mais l'une, c'est que mes équipes n'étaient pas encore là, donc je n'étais pas dérangé. Donc je pensais que j'allais pouvoir pouvoir faire ces activités le plus rapidement possible, en attendant 8h30, 9h, où tout le monde serait là, et là je savais que j'allais être dérangé. Donc Qu'est-ce que je faisais eh bien, je me mettais une pression complémentaire moi-même sur mes activités, puisque je devais être là environ 7 heures et que tout devait être... J'essayais de faire un maximum avant qu'il n'arrive, c'est-à-dire que j'avais 2 heures. Je me mettais la pression moi-même. Et le pire, c'est que pour pouvoir être à Bruxelles, parce que j'habitais à Bruxelles, enfin je n'habitais pas Bruxelles, pardon, je devais me rendre à Bruxelles, je travaillais à Bruxelles. pour me rendre à Bruxelles, j'avais à peu près une heure de route. Et donc il fallait que je parte de chez moi aux environs de 6 heures le matin, ce qui voulait dire être debout à 5h30. Et, et qu'est-ce que vous remarquez là C'est que je repoussais l'heure dans laquelle j'allais dormir, mais j'avançais également l'heure à laquelle je me réveillais. Et la conséquence évidente de cette attitude, c'est que je ne récupérais pas suffisamment grâce au sommeil. Donc, j'arrivais finalement au travail fatigué, je me mettais une pression énorme, moi-même, c'était moi le patron. C'est pas parce qu'on est patron qu'on ne se met pas des pressions énormes. Soi-même, c'est une d'ailleurs des leçons que j'ai appris, c'est moi qui me mets la pression. Venez la procrastination, mais pas une procrastination active, une procrastination parce que je ne pouvais pas tout faire. Et finalement, je me rendais compte qu'avec ce stress grandissant, cette pression énorme que j'avais, ce manque d'heures de sommeil qui finalement m'épuisait, de plus en plus, j'avais tendance à me mettre une pression personnel et que j'avais beaucoup de difficultés à résister à la pression du business lui-même, à celle qui vient du fait que je travaille dans une organisation qui est en plein développement. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais comme un manque de contrôle sur tout ce qui se passait dans ma vie professionnelle, je vais dire ici. Mais ce manque de contrôle, étant le chef du département, c'est quand même bien moi qui devais contrôler les activités, non Et pourtant, je ne le faisais pas. Je n'ai pas été très loin de ce fameux épuisement. Heureusement, j'ai eu quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme et qui m'a dit Bon, « Jean-Claude, qu'est-ce qui se passe là Ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. » Et c'est là qu'est qu venue la découverte de la gestion de l'emploi du temps mais peut-être d'une manière un peu différente que celle que normalement on voit dans les gestions du temps traditionnel. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de voir pour chacun des éléments comment moi je l'ai à un certain moment solutionné sur base de ce que je viens de vous raconter. Alors le premier point, la surcharge de travail. Je me suis rendu compte qu'il y avait une partie du travail que ce n'est plus moi qui devais le faire. La programmation, le programme que je continuais à maintenir, je l'ai passé à un de mes programmeurs. C'est là où cela devait résider. Ensuite, ce n'était pas évident de quitter cette équipe de développement, c'est moi qui l'avais construite, c'était un peu mon bébé, et eh bien je l'ai passé à un autre gestionnaire qui a pu, lui, gérer les 10 personnes et me dégager de cette activité. Ça s'appelle la délégation et elle permet de réduire réellement la charge de travail. Ce que j'ai fait également, c'est de prendre conscience du nombre d'heures que j'avais à ma disposition et de comment je voulais répartir ces heures entre mes équipes, donc contact avec les gens qui travaillent avec moi, mais également avec mes clients internes, de comment je peux être en contact avec eux, de savoir comment fonctionnent les différents autres départements et leurs besoins. Et trois, les activités que je dois faire en tant que directeur informatique. Il y a toute une série d'activités administratives qu'on devait faire. Bon, je vais me limiter à ces trois là, mais ce que j'avais fait, j'avais découpé mes journées en fonction de la quantité de temps que je pouvais associer à chacune de ces activités. De telle sorte que à la fois pour chacune d'elles, j'allouais à un certain moment dans la semaine le nombre d'heures requis pour le faire. Et ce que je ne savais pas faire au sein de ces moments de temps associés, eh d'une manière proactive, je les reportais. À la période suivante. Pour le deuxième point de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, je me suis mis des limites très strictes. C'est-à-dire que pour moi, j'avais comme objectif que 5h30, 17h30 était la date, pardon, était l'heure limite à laquelle je quittais le boulot. Bien sûr, parfois on ne peut pas le faire, c'est pas parce que qu'il sonne 17h30 qu'on s'en va. Mais c'était comme un signal de dire « Ok, maintenant je suis arrivé à la limite de mon temps. Peu importe ce qui se passe, je vais m'arranger pour écourter et pouvoir partir. » Donc mes départs étaient beaucoup plus réguliers et se situaient entre 17h30 et 18h. Pour mon arrivée, le matin, c'était la même chose. J'avais dit que je serais au bureau à 8h et pas auparavant, donc je ne venais plus avant. Mais par contre, pour pouvoir avoir du temps où je peux me concentrer sur mes activités, j'avais instauré un petit système sur lequel il y avait des périodes de temps pour lesquelles je ne désirais pas être dérangé. J'avais utilisé en fait ces fameux feux tricolores. Rouge, on ne me dérange pas, sauf s'il y a le feu, <rire> c'est le cas de le dire. Orange, c'est si réellement ça ne peut pas attendre une zone verte et que c'est réellement urgent, et vert, vous pouvez venir quand vous voulez, c'est ouvert. Et en fait, ce petit tableau avec les couleurs était à l'entrée de mon bureau et les personnes pouvaient le consulter en fonction de l'heure où il était. Voilà, ça, ça m'a permis de retrouver à la fois un équilibre dans mon temps professionnel comme dans mon temps de vie privée. En ce qui concerne le point 3, la procrastination, et eh bien, je dirais que je l'ai maîtrisé, je l'ai un peu dompté. Ça ne veut pas dire que je ne procrastine plus, mais lorsque je procrastinais, c'est-à-dire que je reportais à plus tard, ça devenait un acte conscient et non pas un acte inconscient. Je décidais, en connaissance de cause, de reporter cette activité à la période suivante, sachant quelles étaient les conséquences de cet acte. Donc procrastiner, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de mauvais. Ça m'a permis de soulager énormément mes activités. Mais je me suis aussi posé la question si les tâches que je devais reporter étaient réellement des tâches essentielles. Et c'est de là qu'est venue la notion de tâches essentielles pour moi. Est-ce que réellement, ce sont des activités que moi, Jean-Claude, je devais faire en tant que directeur informatique de la société et parfois, la réponse était ben « Non, je ne vois pas pourquoi, c'est moi qui dois faire ça. » Et plutôt que de procrastiner, j'ai fait quelque chose, mais alors là, qui m'a apporté un bien fou et du temps, c'est d'éliminer les tâches. C'est-à-dire, je ne les fais plus. Et quand je ne faisais plus une tâche que, pour quelque raison que ce soit, je continue à faire, je peux vous dire que là, c'est du cash. Hein. Le temps, il est récupéré immédiatement. Pour le point 4, qui est le manque de contrôle, ben, on, vous avez déjà remarqué dans les trois points suivants où j'ai commencé à mettre beaucoup plus de contrôle, mais dans cette partie-ci, quelque chose qui m'a réellement aidé, c'est de revoir quelles sont réellement mes responsabilités et d'associer à mes responsabilités des, je vais les appeler comme ça, des devoirs. Et ça, c'est les choses que je devais contrôler. Mais... Je vais vous donner un exemple idiot. Ça ne sert à rien que j'essaie de contrôler la météo. Si Marie-Ève m'écoute, elle va comprendre. Eh oui, même dans un podcast, je parle de la météo. Eh bien, on ne sait pas contrôler le temps. Le, le temps météo, il pleut aujourd'hui, il pleut. Essayer de contrôler des choses sur lesquelles on n'est pas de contrôle, eh bien, c'est ça qui stresse également. Donc, j'ai abandonné d'essayer de contrôler certaines choses qui n'étaient pas de mon ressort. Ça, c'est une chose, mais également des choses que je ne pouvais pas contrôler. Si à un certain moment, une société, la société décidait d'en acquérir une autre et apporter une charge de travail complémentaire, c'est quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Donc, je devais m'adapter à ce, cette nouvelle situation. Et donc, manque de contrôle, premièrement, redéfinir ce pourquoi j'ai réellement les responsabilités ou les choses que je peux réellement contrôler mais également, de avoir une certaine flexibilité dans les choses que je contrôle pour pouvoir, comme au point précédent, dire éventuellement, reporter d'une manière proactive certaines activités à une autre saison, à une autre période. Finalement, il y a des pressions et des exigences extérieures. Bon, je vous ai parlé de ces acquisitions. Je ne pense pas que le directeur général venait me demander si j'avais assez de temps dans mon agenda qu'il puisse acquérir une société. Non, bien entendu, il ne me posait pas la question. Par contre, un certain moment, il donnait des instructions pour que certaines activités soient faites. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé très intéressant et utile d'avoir à tout moment une vue globale de toutes les activités que je dois faire sur plusieurs axes du temps. Sur la semaine, sur le mois, sur le trimestre et sur l'année, parce que au moment où on me demandait, voilà Jean-Claude, en tel trimestre il va falloir intégrer telle société, il faut que tu fasses tel et tel contact. Bon, voilà, ils donnaient leur briefing. Je pouvais très rapidement prendre ce document et dire, Bon, voilà, et eh bien tu me demandes à partir de septembre de faire telle et telle chose. Voilà ce que j'avais prévu entre septembre et décembre. Est-ce que tu es d'accord, toi, en tant que directeur général de la société, que ces activités-là soient reportées de quatre mois et que vous attendrez à disposition telle et telle, et telle activité Donc, je vous brosse cela d'une manière générale parce que c'était beaucoup plus fin que cela. Lorsqu'il y avait une intégration de société, c'était des personnes parfois très précises dans mon équipe qui devaient travailler sur cette intégration. Ce n'était pas toute l'équipe et donc j'avais ce que je viens de vous décrire, cette vision à la semaine, au mois, au trimestre et à l'année, je ne l'avais pas seulement pour l'ensemble des activités du département, mais j'avais également cela pratiquement pour chacun de mes collaborateurs, ce qui pour moi me donnait une visibilité énorme sur la charge de travail qui était sur les épaules de chacun, mais également c'était un outil énorme énorme que mes collaborateurs m'ont avoué un certain moment en disant c'est très bien d'avoir une vision sur ce qui nous vient, sur ce que nous allons faire, ça nous permet de voir quand il va y avoir des moments un peu plus intenses et quand on va avoir des moments un peu plus cool et, et ça j'ai reçu beaucoup beaucoup de feedback très positif lorsqu'on avait ce genre d'information avec les équipes. Voilà, nous arrivons à la fin, un épisode un peu plus long, mais je pense que c'était intéressant d'échanger sur le sujet. Une dernière petite chose, bien que les termes « time out » et « burn out » semblent similaires, ils ne veulent pas le dire la même chose, mais ce que j'ai appris, c'est que le « time out », ou qui est une pause, est pratique à prendre pour se reposer, pour se détendre et se recentrer. Et ça peut être utilisé également pour se ressourcer mentalement, voire émotionnellement, c'est-à-dire faire face au stress ou simplement prendre du recul par rapport à une situation difficile. Alors peut-être qu'une des solutions au burn-out, c'est le time-out. Voilà, à très bientôt Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode... Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt, au revoir.